1: Camila, muy buenas tardes y un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de Blue Ray.
0: Mire, le voy a hacer una pregunta muy general a usted como ex superintendente, pero también como abogado. ¿Por qué en este caso, Odebrecht, si en América Latina las autoridades nacionales de diferentes países se si han podido llegar a la verdad, si ha habido condenas importantes? En Colombia no. Porque es que a nosotros nos toca enterarnos por la justicia de otro país, la justicia norteamericana, de cosas eh, que suceden en nuestro país y aquí no se no se investigan a profundidad.
1: Pues yo lo, yo lo que creo es que no no... No podemos llegar a decir que es tan blanco o tan negro. Yo creo que en este caso de lo que ha pasado con lo de Odebrecht y el Grupo Sarmiento es tirando a gris. No, no no, no, es ni negro ni blanco. ¿Por qué? Porque en Colombia sí ha habido decisiones y decisiones importantes que se han tomado por parte de algunas autoridades eh, en relación con el tema de eh, Ruta del Sol 2, ...y lo que eh, tiene que ver con, con, con esa obra. Eh, por ejemplo, la superintendencia de Industria y Comercio... usted lo sabe perfectamente. Cuando yo era superintendente en el año 2007... ...a tan solo... ...el, el escándalo de, de Odebrecht... ...el plea agreement de Odebrecht... ...con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... ...se escribió en diciembre del 2016. Y tan solo dos meses después, ya en, en, en febrero del 2017 yo como superintendente de industria y comercio tomé una decisión que era dar por terminado de manera inmediata el contrato de Ruta del Sol 2, es decir, arrebatarle de las manos el contrato de Ruta del Sol, quitárselo eh, a un consorcio corrupto que había pagado 6.5 millones de dólares ...por la adjudicación de ese contrato al entonces viceministro
2: eh, Gabriel García
1: Morales... ...una coima de 6.5 millones de dólares y esa coima estaba confesado por quien había dado la coima... ...que era Odebrecht y por quien la había recibido, o sea, Odebrecht y Sarmiento... ...no confesaba por Sarmiento, pero sí confesaba por Odebrecht y confesada por el viceministro... ...que había recibido la coima, entonces ese contrato se terminó, ahí hay una decisión favorable de la institucionalidad colombiana respondiendo, año y medio después, también usted recordará Camila qué pena que le hable en, en, en nombre propio eh, pero, pero lo tengo que hacer porque eh, no, no puede caer la sensación de que, es que tampoco se ha hecho nada no se ha hecho lo suficiente, pero, pero sí se ha hecho ocho días antes de irme yo de la superintendencia, en septiembre del año 2018 formulé cargos le imputé tres cargos anticompetitivos a Odebrecht, a Sarmiento, y a altos directivos de Odebrecht y de Sarmiento, eh, de los de, del, del Grupo Aval, diríamos colombiana etc., eh, y les imputé tres cargos, uno que tenía que ver con el famoso tema de corrupción de los 6.5 millones, otro por un aprovechamiento eh, indebido de un conflicto de intereses por cuenta de quien vicepresidente del Grupo Aval era el esposo de la estructuradora del proyecto de Ruta del Sol 2... y en ese cargo, incluso, además de Sarmiento y una cantidad de funcionarios, le imputé cargos a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez como como persona de carne y hueso.
0: Claro, Porque doctor Robledo,
1: yo, yo sé el que. El vos, ya te digo, vos, pero, perdón, Camila, y un tercer cargo que tenía que ver con el uso indebido de información privilegiada para favorecerse en la licitación. ¿Qué terminó pasando? Simplemente para que la gente eh, nos entienda el tema de la superintendencia. Que el superintendente que me han, que me sucedió a mí, el doctor Andrés Barreto, eh, a mi manera de ver, hizo lo que tenía que hacer en el cargo número uno y sancionó y le puso una multa de 88, millones, 88 mil millones de pesos al grupo Aval y otro tanto a Odebrecht, que es 20 millones de dólares, que hoy en día el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene súper bien ponderada Diríamos, y con gran aprecio, esa decisión de la superintendencia, pero desafortunadamente Andrés Barreto declaró la caducidad del cargo 2 y cargo 3, a mi manera de ver equivocada, y por esa vía salvó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y salvó a, a, a Odebrecht y a, y a Sarmiento de otras eh, multimillonarias multas. Pero entonces ahí la superintendencia pues también hizo la tarea, y un tribunal. Claro, no, 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 por eso anuló le digo, el pero...
0: contrato. Claro, la superintendencia hizo la tarea, eso y por eso estamos hablando con usted, y, y me parece válido que usted diga, oiga, no se puede mirar todo blanco negro, acá también hay instituciones que trabajaron e investigaron lo que pasó en Colombia con Odebrecht, que fue esta eh, organización y esta empresa brasileña que tuvo tentáculos en todo el continente y que además tuvo ten tentáculos en las campañas políticas. Pero no así eh, pasó con el proceso penal, doctor Robledo. Claro, eso, es decir, el eso proceso penal que,
1: que, eso, que eso es el de la gris, fiscalía... Claro, porque en la Fiscalía General de la Nación, a mi manera de ver, hay unas investigaciones que sí han avanzado, pero como pasa muchas veces en Colombia, avanzan es eh, en relación con las personas que representan la parte más delgada de, de la pita. Y entonces, eh, José elías Melo, y entonces está adicionalmente... Eh, el bulldozer de Mula y Juan Sebastián Correa y Federico Gaviria y todas esas cosas que ocurrieron con posterioridad ya para el año 2013-2014 pero la pregunta del millón es ¿y los Armiento? ¿qué pasó con Luis Carlos Armiento Angulo? ¿qué pasó con Luis Carlos Armiento Gutiérrez? no ha pasado absolutamente nada como tampoco ha pasado con, con, con otras personas que estaban involucradas en ese escándalo entonces la fiscalía también ha hecho un trabajo a mi manera de ver eh, a media eh, bastante mediocre sí. en, en, en el tema de Ruta del Sol. Sí,
2: siguiendo por esa línea y teniendo claro que su tema era administrativo y no le competen a la fiscalía y también para que la gente lo tenga claro, pero eh, en ese acuerdo, o más que acuerdo también en el que institucionalmente el Grupo Aval acepta que fue corrupto, pues lo que más nos llama la atención a todos es esa parte donde dice Officer 3, dicen ellos que otra persona que recibió sobornos fue un alto eh, dirigente del gobierno de Juan Manuel Santos que estuvo los ocho años eh, eh, en el gobierno y solamente hay siete personas que cumplen esas características. Ahora, si lo, lo que le quiero preguntar es que si hay manera de que la justicia colombiana tenga ese nombre y lo revele, porque pues este acuerdo es también cerrar judicialmente el caso allá, pero ese nombre, ¿hay cómo saberlo? ¿hay cómo rasguñar ese nombre de ese informe?
1: Pues es obligación de la Fiscalía General de la Nación, eh, ...encontrar quién es el famoso... Colombiano, eh, ...Colombian Official... y eh, 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 ...eso me parece que es... Que, 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 ...yo es que en estos días mandé un trino diciendo... ...a mí no me parece que eso no es una facultad... ...es una obligación ineludible de la Fiscalía... ...aquí nos tienen que decir quién es el... ...Colombian Official tweet ...y nos lo tienen que decir rápido... ...y no nos podemos quedar... Eh, ...diríamos contentos con el hecho de que... ...Corfi Colombiana como persona jurídica... ...ha reconocido en un acuerdo en los Estados Unidos haber dado una coima de la que sí, la verdad es que no teníamos... ninguno de los que investigado ese caso tenía la más mínima noticia sobre la existencia de esa coima por allá en los años 2014-2015 de 3.4 millones de dólares a un alto funcionario de la rama ejecutiva que estuvo del 2010 al 2018 en el gobierno. Eso no, y necesitamos saber de qué persona se trata. Eso me parece que la fiscalía eh, debe enfilarle baterías a ese tema y también creo que es muy fácil... Porque es que todo lo que en ese documento dice que eh, eh, confesó Corficolombiana es porque Corficolombiana lo sabe. Entonces, ya le preguntó a la fiscalía, a la señora María Lorena Gutiérrez, actual presidenta de Corficolombiana, quién es el Colombian Official Tweet. Ya le preguntó, no le ha preguntado. Ya le preguntaron a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez como controlantes de esas compañías del grupo Aval, esa coima que están reconociendo en Estados Unidos, ¿a quién fue que se la dieron? ¿Ya le preguntó a la Fiscalía? No le han preguntado. Ya le preguntó a la Fiscalía a José Elías Melo, que es el que dice estar en la reunión, según el documento que fue en una reunión entre José Elías Melo, el Colombiano Oficial 3 y Martorell y de Brecht, ¿Ya le preguntaron cuándo es que los van a citar a la Fiscalía? ¿Cuándo van a citar a la Fiscalía al fiscal Armiento Gutiérrez y a, y, a, y a su papá para que den su versión sobre lo que confesó Corfi Colombiano? Doctor a María Lorena Gutiérrez.
0: Doctor Robledo, sí, no. en ese sentido, claro, eh, cuando uno lee el oficio del Departamento de Justicia, pues lo que más resalta es ese eh, alto ejecutivo número 3, pero uno también ve una serie de detalles y yendo al, al, al tema, al asunto pertinente de los señores Sarmiento Angulo, de lo que sabían o no sabían, uno dice, listo, si no sabían, ¿eso que nos dice de ellos? Es decir, ¿cómo es posible que no supieran?
1: Mire... Eh... Cuando uno lee el documento de, y de tiempo atrás, pues, diríamos, cuando, pero vamos a uno lee este documento del de el acuerdo de procesamiento diferido que firmaron con el gobierno de Estados Unidos y mira los temas cronológicos y pues obviamente eso empieza con el soborno de los 6.5 millones de dólares, por el soborno de los 6.5 millones de dólares al viceministro del año 2009-2010. Eso es un punto, un aspecto. Después reconocen haber durante varios años más o menos tres años haber hecho pagos irregulares por 23 millones de dólares y después reconocen el pago de los de, de esos 23 millones de dólares desviados a, 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 para pagar a través de, de factura, facturas inexistentes y servicios no prestados para dar las campañas políticas y para y para desviar recursos y 3.4 millones de dólares para el Colombian Official Twin eh, y entonces la pregunta es esa que, que me parece que, que tú le viste en el punto es que esa es la pregunta entonces estamos en presencia de quiénes o sea, el señor Luis Carlos Armiento Angulo y el señor Luis Carlos Armiento Gutiérrez, quiénes son primera hipótesis unos tipos que no tienen nada que ver que nunca se enteraron, si sí sus empresas pero ellos no, todo fue a sus espaldas, etcétera, o si sí sabían y entonces fueron artífices directos como personas de esos sobornos, vieron las instrucciones, los avalaron, estuvieron al tanto, al tanto los autorizaron. Son las dos posibilidades. Entonces, si es la si es la segunda que acabo de decir, es decir, si sabían, entonces la pregunta es ¿por qué no están presos? Y si no sabían, entonces la pregunta del millón es, y es ¿qué clase de administradores son? O sea... Sí, de verdad son los dos tipos, perdónenme la expresión, son entonces los dos tipos más pendejos que ha dado la humanidad porque en sus empresas durante más de un lustro vieron pasar tigres, elefantes, eh, eh, leones, panteras, hipopótamos y nunca se dieron cuenta de que su compañía pagó un soborno de 6.5 millones de dólares que después les dio 23 millones de dólares y que después pagó un soborno de 3.4 mi, eh, millones de dólares entonces, o sea, es uno o lo otro o sea, lo que sí uno no puede ser ya con esto termino lo que sí no puede ser que este país gradúe de honorables y grandes administradores a Sarmiento Ángulo de a Sarmiento Gutiérrez porque no, son, no pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo
2: Sí, y, y usted sabe que muchas de las cosas que sabemos hoy son gracias al trabajo de Jorge Enrique Pizano, que, que un poco los dos salvoconductos que tenía, por el miedo que tenía, era esas grabaciones que le entregó a Noticias Uno y también a Mara Jimena Duzán, pero también pues esa diligencia famosa eh, que tuvo en la SIC con ustedes. Eh para recordar a los oyentes doctor Robledo de esa diligencia que el doctor Pizano le hace a ustedes en la CIC, que es lo más importante, que es lo más rescatable y que tiene que quedar obviamente en los archivos para seguir investigando, mire, ¿qué rescataría usted de ese momento?
1: Mire, yo le, yo le, pues, le voy a contar la historia, yo esta historia nunca la he contado. Claro. Eh, al aire. Y me parece muy importante, amigo. Lo que la CIC estaba investigando, ese es un tema muy importante, era la el soborno era el soborno al viceministro de 6.5 millones de dólares en el año 2009-2010 para la adjudicación del contrato y eso era una práctica anticompetitiva y lo otro, como ya lo dije, un conflicto de intereses y lo otro un tráfico de información privilegiada todo eso había ocurrido en el año 2009-2010 para la investigación exacta de la CIC esto espero que me lo entienda muy bien lo que, pes lo que pisano Podría decir como testigo presencial de lo ocurrido en el año 2009 2010, era nada. Como testigo presencial. ¿Por qué? Porque él no estaba en ese momento en Corte Colombiana asumiendo ese rol. Él llega después. Pero cuando la investigación la teníamos a punto de resolver, de hecho eso nos demoró tal vez un mes o mes y medio en, en, en formular el pliego de cargos. Eh, era famoso el hecho de que las autoridades no le estaban parando bolas a Jorge Enrique Pizano. Y en el ambiente había un tema de que ese señor tenía una gran cantidad de información. Y entonces en la superintendencia tomamos la decisión, el superintendente legado que estaba al cargo de la instrucción de la investigación tomó una decisión de que tengamos una prueba de oficio y oigamos a Pizano. Entonces Jorge Enrique Pizano llega a la CIC de oficio por la CIC porque ese señor prácticamente le estaba implorando a las autoridades que lo dieran. Era una cosa era una cosa dramática. Entonces logramos eh, tomar la decisión, lo convocamos a que rindiera declaración, eh, y, el, y, el, y el señor Tizano fue a la superintendencia, que es seguramente lo que usted, a lo que usted se refiere, y tuvo una declaración muy importante. ¿Cuánto contribuyó la declaración? Y eso espero que me lo entiendan. ¿Cuánto contribuyó la declaración de Pisano a la investigación exacta de la CIC? En nada. ¿Por qué? Porque Pisano nada tenía que contar en relación con lo que ocurrió en el año 2009-2010. Sin embargo, Pisano dio una información muy importante, muy importante, que guarda relación en parte con este tema de los 23 millones de dólares de pagos irregulares desviados a políticos y campañas presidenciales a través de empresas, etcétera, etcétera, y él da una cantidad de información, y la, y la superintendencia lo que hace cuando formula el pliego de cargos, dice, esto pues sucedió en otro momento, esto no es lo que yo estoy investigando, pero señor de Fiscalía General de la Nación, aquí le mando todo lo que entregó Pizano. ¿Ya? Ese es el contexto y espero que eso me haya quedado perfectamente explicado. O sea, Pisano sí tenía una información muy, vali muy valiosa, muy valiosa que eso se viene a, a corroborar con lo, con alguna investigación de la Fiscalía de Colombia y con lo que ha pasado con el Departamento de Justicia, pero para efecto de la precisa investigación de la CIC, lo de él no era relevante por un tema que, que, que nosotros estamos investigando otra cosa, pero nosotros sí cumplimos con la obligación de oírlo y enviar eso a la Fiscalía General de la Nación.
0: ¿Usted cree, acá le pregunto entonces, doctor Robledo, como abogado, ya no como ex superintendente sino como abogado, que es posible jurídicamente que eso puede pasar en Colombia, que se reabran estas investigaciones a nivel penal como lo ha solicitado el presidente Gustavo Petro, que lo ha dicho a través de su cuenta de Twitter y dice desde el Ejecutivo pues, que va a solicitar sí. la colaboración con la justicia brasilera y la justicia norteamericana y que acá no se puede que quedar en impunidad estos casos del, de, pues, del caso Odebrecht y demás. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Eso lo podemos ver en el sí, país? Ese, ¿O no? Porque incluso primo, el propio presidente está convocando, eh, y perdóneme eh, yo sigo un segundito eh, está convocando unas marchas en contra de la impunidad en reacción también a las marchas que hay hoy en contra de su gobierno es como que si sí, el presidente tiene esta agenda en est en estos momentos, ¿eso es posible?
1: Bueno mire, yo soy un un, un eh, consumado Antipetrista, y ayer yo incluso puse un, un trino. Yo dije, es la primera vez en mi vida que he estado de acuerdo con Petro. ¿En qué sentido? Yo creo que el presidente debe mandarle un mensaje a la institucionalidad que le pide que le pide que llegue hasta las últimas consecuencias, que haga un, un escrutinio de qué es lo que está eh, eh, reportado como confesado en ese documento del departamento de, en el acuerdo con el Departamento de Justicia, con el gobierno americano y que las autoridades hagan un inventario de qué es lo que en Colombia está investigado y qué no está investigado, pues dicho de otra manera, pues no le puede decir el presidente a la superintendencia que vuelva e investigue la coima de, de Ruta del Sol 2 porque ese caso ya terminó, ¿verdad? Pero sí le puede decir que investigue otras cosas, le puede pedir al fiscal y el fiscal es un trabajo que es que no tiene que pedir el presidente, es que es el fiscal tener un inventario de qué es lo que hoy en día está en la impunidad, qué es lo que hoy en día se puede reabrir y qué es lo que nunca se ha abierto y abrirlo y qué es lo que hay que investigar. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con Petro. Ojo, en ese sentido, no más. Que este país, Pero... el presidente y todos nosotros tenemos que decirle a las autoridades que hagan ese inventario y que investiguen lo que aún todavía no ha finalizado en una investigación en Colombia. Ahora ya esa cosa pues ya de meterse en el detalle que es que el, el, la marcha y que la gente proteste y eso me parece que ya eso no corresponde pero diríamos compartimos el hecho eso me parece bien eh, que las autoridades colombianas se pongan las pilas a investigar lo que tienen que investigar porque es que pues es que el acuerdo con Estados Unidos es un acuerdo con Estados Unidos no un acuerdo con Colombia de con Estados Unidos. Doctor
0: Robledo, pero entonces en ese sentido, la terna, esta terna que pasó el presidente Petro para la fiscalía, que es una terna de tres mujeres, inclusive una de ellas, eh, la doctora Amparo Cerón, eh, estuvo en el caso de Odebrecht y muy, muy cuestionada precisamente por su papel. ¿Usted cómo es esa terna? Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com.
1: No comentarios. Diríamos no no. Tengo ahí una 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 unas personas a quienes diríamos conozco y respeto. Eh, que me parece que podría ser bueno fiscal no necesariamente eso que estoy diciendo es extendible a toda la, a toda, a toda la terna eh, y, y desde la autonomía del presidente de, diríamos mirar aquí en terna y también creo yo que la corte deberá examinar la terna para ver si le acepta la totalidad de la terna al presidente pero eso es dentro de la dinámica de elección yo, yo diríamos eh, no voy en, mi susp en mis suspicacias a, a, hasta allá lo que sí sé es que si este fiscal no lo hace, le tocará al próximo fiscal ponerse las pilas a terminar de investigar lo que tiene que investigar con el tema de Odebrecht.
0: Pues ojalá eh, se haga y ojalá se conozca y podamos saber específicamente qué fue lo que sucedió y quién es ese Official Three, Porque además, doctor Robledo, pues ahí veíamos a nuestra colega Vicky Dávila poner un trino diciendo que a ella le decían una fuente pues eh, muy importante, que el Official 3 era el presidente Juan Manuel Santos e inmediatamente el expresidente Juan Manuel Santos salió a negarlo y salió a decir que obviamente va a eh, tomar las acciones legales que tenga que tomar frente a esa calumnia y frente a esa injuria. ¿Usted cree que si vamos a saber quién es ese Official 3? ¿Usted tiene algún tipo de noción de quién podría ser esa tercera persona del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos que recibió los dineros?
1: Pues yo creo que cualquier persona tiene una lista de posibles sospechosos pero a mí cuando me han preguntado sobre ese tema yo no yo no yo no he, ca he querido caer en la irresponsabilidad de, de decir uno que otro nombre eh, de los que uno podría sospechar porque pues además eso me parece me parece de quinta categoría es que no estamos no estamos acusando a alguien de, de, de haberse pasado de trago en una fiesta o sea, lo, que, lo, lo que termina, eh, cuando se mandan esos nombres de forma especulativa dentro de un abanico de candidatos a, a, a ese deshonroso eh, cargo del Colombia Official Tree, eh, pues eso es poner a la gente en la palestra pública de, de forma injustificada. Eh, yo creo que eso no corresponde. No estoy de acuerdo, diríamos, con señalar a nadie eh, como sospechoso eh, lo que sí creo es que la Fiscalía sí tiene que decirnos quién es eso sí, incluso yo pues, ayer mandé un trino dije, pues cómo era de fácil que no es sino citar a declarar a María Lorena Gutiérrez que es la presidenta de Corpi Colombiana que fue la que representó a Corpi Colombiana en el acuerdo con los Estados Unidos ¿Es que? y a los señores Sarmiento es que si yo fuera Fiscal General de la Nación lo que le digo, ya estarían esos citados hace rato a declarar sobre eso el mismo lunes han estado citados a declarar y el país sí necesita saber, entre otras cosas, ese tema. Pero también necesita justicia en todo lo demás que tiene que ver con, con el cándalo de, de, Sar, de Odebrecht y el Grupo Aval en Ruta del Sol 2.
0: Pues doctor Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber hablado. ...de este tema que claramente pues, es de interés ante la opinión pública hoy en Colombia... ...sobre todo después de haber conocido ese acuerdo al que llegó Corfi Colombiana... ...con la justicia norteamericana del pago de esos 40 millones de dólares. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
1: A ustedes muy amable y un saludo muy especial a toda la audiencia de Mañanas Blue.
2: Y pues después de oír al doctor Robledo Camila a la justicia de Estados Unidos... ...pero los colombianos estamos ávidos de respuestas. Pareciera que por fin la fiscalía medio está acorralada pero el que estaba acorralado hace cinco años era pues eh, Jorge Enrique Pizano, que yo quisiera un poco recordarlo más, eh, recordar el hombre honorable y valeroso que fue, porque un poco no se le olvida la situación en la que murió, totalmente deprimido, aislado, aislado por el alto poder, recordemos eh, sus últimos días, eh, acorralado por la fiscalía, que empezó a pellizcarlo por su pasado en la gerencia de acueducto y alcantarillado. El día que murió, tres horas antes, le manda un mail a María Jimena Duzán en el que le cuenta que está triste y sin trabajo y que lo dejó muy triste la declaración de Fernando Carrillo, entonces procurador, en la que lo acusó a él de ser empleado a sueldo de Odebrecht. Además, también Corfi, colombiana, acuérdese que lo expulsó a él por hacer sus pesquisas y dos años lo echaron de su trabajo de controler. Entonces, es un tipo que murió totalmente acorralado por el poder y que lo que está pasando, yo sí que rezarse un poco, pues eh, eh, el, el trabajo difícil y solitario que hizo y que yo creo que le ha ayudado a la justicia de Estados Unidos y la SIC y los otros para saber lo poco que sabemos.
0: Porque eh, murió, eh, además, acorralado porque tenía una gente muy poderosa eh, sí. persiguiéndolo. Y por eso, cuando... Me acuerdo perfectamente hace cinco años cuando el eh, doctor Andrade habló de que lo estarían grabando, lo estarían vigilando en su casa, en estos micrófonos. Mucha gente se burló y estaban diciendo, incluso al aire, se burlaban y decían, no, es que Andrade está loco, Andrade se enloqueció, lo de los drones y no sé qué. Y cuando uno oye estas historias, cuando uno oye todo lo que pasó con el caso Odebrecht, uno dice, oiga, tal vez el... Eh, doctor Luis Fernando Andrade no estaba tan equivocado y mucho menos el señor Pisano con lo que estaban diciendo, acuérdese usted recordemos este último audio antes de irnos que Luis Fernando Andrade en esa entrevista que nos dio aquí en Mañanas Blue habló que a él la fiscalía lo había chuzado le había chuzado sus teléfonos por un año Ha pedido, eso le dijeron las autoridades de la DEA pero él hizo un derecho de petición a la DEA y la DEA le contó que jamás pidió eso él decía, las chuzadas de las que yo estaba siendo víctima solo se podían hacer desde aparatos de propiedad del Estado. Por ende, a mí me estaba chuzando la Fiscalía. Recordemos un poco lo que nos decía en ese momento Andrade sobre ese particular.
1: Imagínese que a mí me interceptaron mis comunicaciones por un año. La justificación de esas interpretaciones fue un memorándum de la DEA de Estados Unidos. Y con base a eso entonces fueron a un juez a pedir que me interceptaran. Según la fiscalía, la DEA estaba pidiendo que me interceptaran. Yo le hice un derecho de petición a la DEA, soy ciudadano americano, y ¿sabe qué respondieron? Que ellos no tenían ninguna investigación contra mí, no tenían ninguna información de mi número telefónico y nunca pidieron una interceptación.
0: Ahí eso era lo que nos decía en, es, en ese entonces Luis Fernando Andrade y por eso es que no alcanzamos a dimensionar el caso pero claro que había gente muy poderosa alrededor de la situación de Odebrecht en donde la justicia en Colombia pues hasta ahora... Se ha quedado corta y por esa razón, pues nos decía el señor Robledo, yo soy un antipetrista consumado, pero en este punto sí estoy de acuerdo con el presidente. Aquí la fiscalía tiene que reabrir los casos y nos tiene que decir qué fue lo que pasó con el escándalo de Odebrecht en Colombia y nos tiene que contar quién es ese official three del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para que no haya especulaciones y no poner ante la palestra pública a personas sin tener eh, las pruebas para ello. Así llegamos nosotros al final de esta transmisión hoy en Mañanas Blue. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que tienen mucha más información y noticias para ustedes. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <risa>